0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter la résidence Sa'a de Shonamjou, publiée aux éditions Robert Laffont. Dans ce roman, nous sommes invités à la résidence Sa'a. La résidence est composée de deux bâtiments, le A en forme de L qui abrite 14 appartements par étage et le B en forme de I qui lui abrite 7 appartements par étage, le tout formant un U. L'espace qui sépare les bâtiments, bien que basse, est nommé cours par les habitants. Elle dispose d'une aire de jeu tout et rongée par les bêtes, d'un parking désert puisqu'aucun des résidents ne possède de voiture, d'un point d'eau qui sert à tous aussi bien pour boire, se laver, faire sa vaisselle ou sa lessive, et un potager entretenu par Mamie Fleur, l'une des sahas. À l'entrée de la résidence, une stèle fendue avec les caractères résidence Saa gravée en creux et remplie de peinture verte. Vestige datant d'une autre époque, cette stèle habite aujourd'hui les ordures des résidents. Comme la mairie ne vient pas collecter les déchets, cet espace initialement destiné à donner envie d'entrée est aujourd'hui plutôt dissuasif et répugnant. La résidence est située à la limite de la ville nommée Town. Dans cette ville, la population est scindée en deux catégories, les L et les L2. Les L sont ceux qui ont un titre de pleine citoyenneté et sont appelés les habitants. Ils disposent d'un certain niveau financier et de connaissances ou techniques particulièrement utiles à Town. Les habitants mineurs sont soit les enfants des habitants, soit des enfants parrainés par un habitant devenu leur tuteur légal. Ceux qui n'ont pas les qualités requises pour obtenir le titre de L peuvent, en l'absence de casés judiciaires, faire une demande de titre de séjour en qualité de L2. Après un examen approfondi de la situation personnelle et sanitaire, si leur demande est acceptée, ils peuvent rester out-town durant deux ans. Tous les deux ans, les démarches doivent être intégralement refaites ou risque d'être expulsés. La plupart des L2 sont d'anciens habitants de town qui, faute d'obtenir la qualification L, s'accrochent à cette ville envers et contre-tout. Il existe une troisième catégorie non reconnue mais bien connue de tous, les Sa'a. Ni elle ni L2, seulement les rebuts de Town. Mais Town n'a pas toujours été comme ça. Avant, c'était un village de pêcheurs qui a vu défiler des générations vivant exclusivement de la pêche. Mais l'augmentation du phénomène des marées rouges a eu raison des parcs piscicoles. Comme cette région ne possédait aucun atout touristique et la taille réduite du port ne permettait pas de conserver des échanges commerciaux lucratifs, la ville s'est progressivement vidée de ses habitants actifs. Un beau jour, un riche industriel, après avoir conclu un accord avec les autorités locales, a fait pousser les immeubles de bourreaux et les usines comme des champignons. Le groupe industriel s'est lancé agressivement dans les nouvelles technologies et la biotechnologie avec des résultats à la clé, attirant l'attention du monde entier sur la ville. Cette attention a eu pour seul résultat que la ville a perdu son nom au profit du nom du groupe Town et de fil en aiguille s'est transformée en cité-état où la frontière entre état et entreprise est devenue ténue. Le président du groupe, à l'aube de ses 80 ans, s'est adressé à ses concitoyens employés pour leur dire que Town leur appartenait. Town a donc adopté le système exécutif des multi-premiers ministres. Sept experts, un pour chaque domaine, éducation, justice, travail, industrie, défense, culture et environnement. Ces sept hauts personnages de Town devaient garder leur identité secrète tout le long de leur exercice. Seul le porte-parole du conseil des ministres est visible du peuple. Nommé par les sept, il a pour mission de transmettre les décisions aux habitants de Town. Très vite après la mise en activité de ce gouvernement, la loi spéciale est promulguée. Les chaînes de radio et télé ont été fusionnées pour n'en faire qu'une. Certains départements universitaires ont été supprimés. Un grand nombre de sociétés et commerces ont été contraints à la fermeture pour des raisons diverses et variées. Les rassemblements même religion ont été restreints. Certains mots ont été proscrits à l'oral comme à l'écrit des chansons, des livres, des œuvres ont été censurées et les citoyens ont été classés. Suite à la mise en place de cette loi, de nombreux logements se sont retrouvés vidés de ses habitants et ont été rasés, sauf la résidence Sa'a grâce à la persévérance de ses résidents qui ont lutté contre les projets de démolition jusqu'à avoir eu gain de cause. Cette communauté s'est organisée et a une vie maintenant harmonieuse sous la houlette de vieux, le gardien, les yeux et les oreilles de Sa'a. Yang est l'une des résidentes et depuis quelques jours, son frère Doggyang et sa compagne Su, une habitante elle, pédiatre, ne sont pas revenus à la résidence. Son elle ont déjà dû fuir dans le passé à cause des actes de Doggyang. aurait il recommencé La découverte de la pédiatre de la résidence, morte dans sa voiture sur le parking de la cour de la résidence Sa, est-il de son fait Dans cette société totalitaire, les résidents Oumi, Sara, Ia, Mam, Eunjin, Vieux, Mamie, Fleur, ont tous une histoire commune. Suffira-t-il à Jingyang de la retracer pour retrouver son frère A vous de mener l'enquête pour tout savoir sur les rouages de Town et le rôle particulier qui joue la résidence SA. Un roman qui n'a pas vraiment de temps mort et qui ne se résigne pas. Même si au départ je ne voyais pas bien où allaient les personnages et la direction empruntée, la narration s'est vite éclaircie et le fil conducteur est apparu, tenant en haleine la lectrice que je suis jusqu'à la fin. Si vous ne connaissez pas encore cette auteur sud-coréenne, je vous recommande de vous pencher sur ses textes. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 23 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram ou sur Trid, hâte les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine